0: Graças e paz amados... graças a Deus... irmãos e irmãs... que a misericórdia do Senhor... a bênção de Deus seja sobre todos... o nosso Redentor vive... e reina... e Ele se levanta para redenção... para a libertação... para sustentação de todos os seus... a gente já estava começando aqui... meio mal estruturado aqui... mal organizado... mas fizemos uma correção aqui... em tempo... Né? nós temos um desafio aqui com a internet... E com tudo ajustado já é um desafio. Mais ajustado ainda é um desafio ainda maior, tá bom? Mas graças a Deus está todo mundo aí chegando, cada um vai encontrando o seu lugar na mesa e dá tempo ainda de convidar outros irmãos. Estamos aqui né, na nossa viração do dia. Graças a Deus, das, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, a gente se encontra aqui para comunhão, para testemunho, para alegria para edificação, para fortalecimento mútuo, tá bom? Então em nome de Cristo Jesus, desde ontem a gente está meditando aqui no Salmo 104, Salmo de número 104, nós estamos compartilhando aqui sobre a dieta, né? o que, que são os elementos essenciais, os alimentos, alimentos essenciais que devem ser cultivados por todo filho e filha de Deus, para que a gente tenha uma alimentação saudável, para que a gente possa ser é, alimentado espiritualmente e bem desenvolvido espiritualmente. Então, tem uma dieta mínima aqui, essencial, né, que é a nossa base, são esses alimentos que tem que fazer parte da nossa vida se a gente quiser ter uma vida espiritual saudável, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, a gente já está com um pouco de dificuldade aqui, porque começamos um pouco além da hora, né? mas se Deus quiser vai dar tudo certo, aqui a gente consegue é, ter o nosso encontro aqui em tempo, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado por toda a virtude derramada sobre a nossa vida, obrigado porque somos os teus filhos, o Senhor nos envolve, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos reúne na tua presença. Oh, Pai, que o nosso coração se aquiete, o nosso espírito, a nossa alma, e a gente possa receber esse abraço do Senhor, que vai acolhendo cada um dos seus filhos e vai, ó oh Deus, nos colocando à mesa para nos ensinar, para revelar a virtude, para comunicar a virtude, transformando o nosso entendimento. Oh, Pai, no nome de Cristo Jesus, o oh, Senhor. Amém e amém... graças a Deus... então vamos lá... para o Salmo 104... e nós estamos lendo os versículos de 13 a 15... diz assim... do alto da tua morada regas os montes... a terra farta-se do fruto de tuas obras... então a palavra de Deus diz... Jesus identifica o seu pai como um agricultor... que planta um jardim... Né? Nesse, nesse pomar de Deus... Né? nesse campo de Deus estão ah, os elementos os, os alimentos essenciais que vão compor a nossa dieta espiritual e Cristo é representado nesses alimentos né então nós temos esses elementos que são o pão o vinho e o óleo né o trigo né a uva, e azeitona... temos lá o grão de trigo que caindo na terra não morrer fica só... eu sou a videira verdadeira... vocês são os ramos enxertados da oliveira... então... Jesus tem essas figuras... É... a gente depois vai compartilhar um pouco sobre isso... já na sexta-feira... Né, que esse elemento do pão que, que, que configura o alimento propriamente dito... Né, e ele... Ele também pode ser representado pela figueira, né? Jesus, quando teve fome, foi numa figueira encontrar comida, né? Então, ele diz lá, quando vocês virem a figueira lançando seus, é, seus suas flores, é sinal que está chegando a época dos frutos. Então, é, Jesus pode ser comparado a esse a esse pão que é trigo ou figo, né? Que é alimento. Depois, ele é comparado à videira e também a oliveira... então esses três elementos... depois na sexta-feira a gente vai compreender isso melhor... mas hoje a gente quer se até ao que está aqui no texto... do Salmo 104... né e ele... É, ele... 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 ele farta a terra... né com, com o fruto das suas obras... faz crescer a relva para os animais... então ontem a gente compartilhou sobre isso... né que existe um alimento genérico... então... É, Deus é um Deus da, da, da sustentação... Ele sustenta... Né? mas aquilo que é a sobrevivência... não é necessariamente aquilo que alimenta o nosso entendimento... então existe um, uma comida... Né? É, e Jesus fala assim... uma comida eu tenho para comer... um alimento eu tenho para comer que vocês não conhecem... então tem dois tipos de alimento no... Né, no, 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 no campo de Deus, então, no campo de Deus, a gente tem a relva que é para os animais. Então, lá no Salmo 23, fala sobre isso, né? Que a ovelha, enquanto ela é pequena, enquanto ela é imatura, ela se alimenta daquilo que é uma coisa comum, daquilo que é a relva, né? Aquilo que brota naturalmente. Mas ele também fala, né?, que, que ele diz aqui: ele faz brotar a relva, né? Que, que alimenta os animais... e as plantas que o ser humano cultiva... para que da terra tire o seu alimento... então nós temos uma relva que alimenta os animais... o que, que são esses animais? São esse, esse suprimento... que atende o instintivo e o intuitivo... ou seja, ele não transforma o entendimento... ele sustenta a vida... então muitas vezes as pessoas estão se relacionando com Deus... Elas estão satisfeitas em serem sustentadas, né? em desfrutar o poder de Deus. Então essa relva sustenta as pessoas no poder de Deus, que é uma graça comum. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então há uma, há uma suficiência, há uma providência de Deus, que é a manutenção da vida no estado em que ela é e muitas vezes as pessoas estão se contentando a esse estado de coisas, são filhos e filhas que não querem evoluir, que não querem avançar, que não querem desenvolver, e aí ele está dizendo aqui que os alimentos que produzem essa maturidade, que, que vão alimentar né, o humano ser, esse homem, essa mulher de Deus, esses têm que ser cultivados, então há alguns que Deus vai prover livremente, vai prover espontaneamente... naturalmente... você não precisa cultivar... mas aqui hoje... nós estamos falando de uma coisa que... É, tem que ser... cultivada... tem que dedicar tempo... atenção... processo... rotina... amém? E quais são esses três... essas três plantas a serem cultivadas... então ele diz aqui... as plantas que nós devemos cultivar... para que nós possamos ser alimentados... como humanos seres é o vinho que alega o coração... o azeite que drabilha o rosto... e o pão que sustenta o corpo... sustenta a nossa força... então esses são os três alimentos a serem cultivados... e a gente falou um pouco sobre isso... Né? sobre essa, essa, é, é, essa condição essencial... para uma vida espiritual bem cedida. ontem a gente falou lá no Salmo 128 que esses três alimentos são repetidos de novo... lá na vida... Né, do homem bem-aventurado... então o que, que é a família do homem bem-aventurado... o que, que tem na mesa do homem bem-aventurado... tem o pão... tem o vinho... e tem o óleo... então essa mesa é composta desses três alimentos... Né? o homem bem-aventurado traz pão para sua casa... sua mulher é como videira frutífera... então ele tem o vinho... e os filhos são como rebentos da oliveira... assentados ao redor da sua mesa... o salmista... no salmo 23... ele fala desses quatro... elementos... ele fala do pasto... que é o alimento lá do animal... fora da casa... então quem come relva? quem está fora da casa? quem come as plantas cultivadas? quem está dentro da casa... então dentro da casa... ele prepara uma mesa... e aí ele tem o alimento... ele tem o vinho... e ele tem o óleo... que é derramado sobre a cabeça... então o salmista ele de novo fala desses quatro elementos... Né? Do, da relva... que é o alimento natural... Né? que alimenta o homem na sua condição natural... que dá sustentação à vida na sua forma natural... e os alimentos que dão sustentação à vida... na sua condição espiritual. Amém? Graças a Deus. Então hoje a gente quer compartilhar um pouco... não na ordem que está sendo apresentada aqui... Né? então aqui a ordem apresentada é o vinho... o azeite... e o pão... mas a gente vai apresentar aqui... e meditar na ordem que Jesus apresentou na ceia... Né? então Jesus partiu o pão... bebeu do cálice... e o salmista diz que o óleo então... veio derramado sobre a cabeça... então... nesse momento da ceia em que o pão é partido... o cálice é compartilhado, Deus derrama óleo sobre a nossa cabeça. E também é a mesma ordem que é apresentada no Salmo 128, o homem é meio-aventurado, ele traz o pão para casa, a mulher é a videira frutífera no interior da casa dele, e os filhos como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Então os elementos, essas plantas, esses alimentos, são apresentados nessa ordem, né? o pão, o vinho e o óleo. Então aqui está apresentado uma ordem diferente no cultivo, mas está apresentado essa ordem de pão, né, vinho e azeite é, na, 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 na dieta, né, no jantar, na mesa que é preparada, então no menu de Deus. Então o menu de Deus é pão, vinho e azeite. Amém? E a gente quer compartilhar sobre isso, eu vou citar vários versículos aqui, para a gente meditar, eu vou citar, depois você vai anotando aí, vai buscando em casa e meditando, né, então um deles que a gente lembra bastante é que quando o diabo veio tentar Jesus, ele falou, por que você não transforma, por que você não resolve a sua fome com o seu poder? Então, deixa Deus ministrar aqui o nosso coração, né, então a relva fala do poder, né? as plantas cultivadas falam da relação, então, as pessoas, a gente não pode querer resolver a nossa vida apenas tendo uma experiência de poder. A experiência de poder é uma experiência natural, ela é para qualquer um. Qualquer um pode ter uma experiência com o poder de Deus, mas só os filhos de Deus podem conhecer a sua vontade. Então, se você quer ter maturidade, se você quer cultivar uma vida saudável, se você quer cultivar algo que alimente a sua vida, então você deve sair desse nível... Né, de querer ficar tendo experiências com o poder... para ter conhecimento da vontade. E o conhecimento da vontade está na palavra. A, palavra. a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir... e o ouvir da palavra de Deus. Então é isso que Jesus responde para o diabo. Falou, não, eu não, a minha vida não é sustentada no poder. A minha vida é sustentada em toda orientação... que procede da boca do meu pai. Então muitas vezes as pessoas hoje estão substituindo uma boa alimentação né, por, um, por um bom suplemento. Então o poder é um suplemento, é uma, é uma injeção que vai te dar um resultado imediato, né, vai te dar uma, um impacto, mas não vai te dar sustentação. Tem então, isso é muito comum hoje. É muito mais prático hoje, em vez da pessoa elaborar o alimento, cultivar o alimento, ela ir numa prateleira e comprar um suplemento. Então a mesma coisa está tá acontecendo na vida espiritual. As pessoas estão indo na igreja hoje e elas procuram hoje a igreja como quem procura é, a melhor loja de suplementos é, nutricionais. Então, ah, eu encontrei uma loja de suplemento agora que você tem de tudo e a pessoa chega lá, ela simplesmente vai na prateleira, e já pega aquilo pronto, elaborado, e toma aquilo de maneira é, adensada, condensada, porque ela não quer ter o trabalho de cultivar, desenvolver e viver o processo, estamos entendendo isso, não, Amanda? então Então, é, a palavra de Deus diz que para alimentar a gente tem que cultivar isso, tem que viver um processo, né? então, é o primeiro alimento que ele está falando aqui é a palavra de Deus, então isso não é simplesmente é, a, a nossa vida não é transformada simplesmente porque eu tive uma experiência de poder o cultivar esse alimento transforma o meu entendimento vai gerar outras coisas na minha vida é, muitas vezes quando eu estou tomando apenas o suplemento isso gera uma dependência eu vou chegar lá você vai entender melhor o que eu estou dizendo então, muitas vezes você se alimentar apenas do suplemento, né? O próprio nome já diz: ele é um suplemento, ele não é um elemento, né? Então, esse suplemento torna você uma pessoa dependente de processos artificiais, né? Você não tem sua própria vivência, você não tem sua própria relação. Então, Jesus diz: o homem vive, né? nem só de pão vive o homem, mas de toda... então não é alguma, é toda palavra que procede da boca de Deus. É o que o próprio Deus diz... deixa Deus ministrar o seu coração... é o que o próprio Deus diz... na sua versão mais original... e também a palavra de Deus diz lá... Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz... mas nós somos santificados, porque somos purificados... pela lavagem de água pela palavra então a palavra de Deus... Ela, 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 ela lava a gente... e ela alimenta a gente... com, com às vezes outros nutrientes que você desconhece... então... também... É, lá em Lucas 21... Né, o texto diz lá que... não fica preocupado com o que você vai falar... não fica preocupado com o que você vai dizer... eu vou citar outro texto aqui... depois a gente vai juntar tudo isso... ele fala... não fica preocupado com o que você vai falar... com o que você tem que dizer porque no abrir da sua boca o Espírito a encherá... vai guardando isso aí... nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus... a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus... o salmista diz guardei no meu coração... coloquei dentro do meu coração as tuas palavras... para não pecar, para não errar contra ti depois, lá em Hebreus, no capítulo 8, também em Jeremias, ele diz assim, quando houver o tempo de maturidade, plenitude do Espírito Santo, ninguém vai precisar ficar ensinando o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, e por quê? Porque Jesus diz, o Espírito que virá e estará em vocês, ele vos ensinará a respeito de todas as coisas, amém? Então agora vamos lá entender o que nós estamos falando aqui, nós somos pessoas espirituais... então a nossa natureza hoje é uma natureza espiritual... nós comungamos a natureza de Deus... Amém? pelas promessas de Deus... As promessas não são promessas de homens... são promessas de Deus... nós nos tornamos coparticipantes... o apóstolo Pedro escreve sobre isso... as promessas de Deus são para que a gente conheça Deus... conheça no sentido de ter uma relação para que pelas promessas eu me torne co-participante, que agora o Espírito está em, a luz brilhou em, o Espírito está em, o Espírito testifica com o meu Espírito e ele me fortalece no meu homem interior, então o meu homem interior é formado a partir agora de uma natureza, de uma semente incorruptível do Espírito, e essa semente se desenvolve a partir dos nutrientes que vêm do próprio Deus, aquilo que o próprio Deus disse... também tá não é o que eu estou dizendo em nome de Deus... é o que o próprio Deus disse... então existe a palavra no seu estado mais original... original não é no sentido original lá dos, dos manuscritos... não, é a sua relação pessoal com a palavra de Deus... muita gente está comendo de muita coisa... se alimentando de muita coisa e achando que está se alimentando da Palavra de Deus. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Às vezes você está se alimentando de pregações, achando que você está se alimentando da Palavra. Eu estou aqui compartilhando a Palavra com você, para estimular você a se voltar para a Palavra, e não para você usar essa mensagem que eu estou compartilhando com você, para substituir a sua relação pessoal com a Palavra de Deus... vou repetir, falar devagar... em nome de Cristo Jesus o Senhor... não use aquilo que eu estou compartilhando com você... para substituir, para colocar no lugar como um suplemento... daquilo que é a sua relação pessoal com a Palavra de Deus... o Espírito de Deus está em nós... e esse Espírito só se desenvolve a partir daquilo que é a conexão dele com a própria palavra de Deus então muitas vezes eu estou enchendo meu coração com um punhado de coisa e aí o Espírito Santo não encontra dentro de mim, presta atenção o Espírito Santo não encontra dentro de mim os elementos suficientes para desenvolver a pessoa que eu posso ser porque aquilo vem misturado, vem cheio de interpretações então as pessoas hoje estão se alimentando, então, então eu vou explicar às vezes você está comendo uma broa, não é pão, às vezes parece pão, é feito quase igual ao pão, mas não é o pão, às vezes você está comendo pão de queijo, parece pão, tem nome de pão, mas não é pão, às vezes você está comendo um, um uma rosca, ou oh, sei lá o que, você está comendo um pudim, uma torta, tudo isso é feito do mesmo jeito, muitas vezes é, usa os mesmos elementos, mas a, a, o, 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 a, a, os ingredientes, aquilo que vai misturado lá, muitas vezes o que tem lá de, 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 de trigo, de, de, de grão de trigo moído lá, que vai de fato alimentar o, o, o Espírito, então o Espírito está lá esperando o quê? A palavra de Deus diz assim no abrir da sua boca o Espírito a enxerar... enxerar do quê? eu vou abrir a boca... Ah, e vai sair o quê na minha boca? sabe o quê? aquilo que o Espírito encontrou no meu coração... o Espírito Santo não vai trabalhar na minha vida... se ele não encontrar lá dentro de mim... aquilo que o próprio Deus disse... então isso é uma comunhão... pai, filho e Espírito... então o filho vai sendo materializado... a partir daquilo que o pai revela... ao Espírito que está em nós... então o Espírito tomando dessa palavra de Deus... o Espírito tomando dessa palavra de Deus... forma o Filho que eu posso ser. E hoje parece que as pessoas têm preguiça. Preguiça. Então ela prefere ir numa vitrine e pegar lá um suplemento. Uma mensagem pronta. Uma pregação. Um texto, um livro, nada contra nada contra... muito bom estar aqui... compartilhar... pregar... ensinar... muito bom... mas se isso não devolver você... a palavra... a uma relação pessoal... limpa... não é o que alguém disse a respeito da palavra... não é o que alguém pensa... não é o que eu penso... porque hoje... deixa Deus ministrar o seu coração... as pessoas... Elas estão querendo entender... e não conhecer. Entendeu? O alimento é para me conhecer... e não me entender. Eu não entendo tudo a respeito do alimento. Mas eu percebo... os efeitos que aquele alimento coloca na minha vida o Espírito nos ensinará a respeito de todas as coisas, mas Ele nos ensinará através do quê? Da palavra, então Ele está lá esperando que você coloque para dentro a palavra, o que Deus disse, independente se você está entendendo ou não, e Ele vai fazer lá a mistura dentro de você, transformar aquele alimento em elementos, nutrientes, e não em suplementos, o Espírito não vai trabalhar uma compensação, ele vai trabalhar uma alimentação... um desenvolvimento... uma forma... pelo amor de Deus... em nome de Cristo Jesus... nada contra... depois que você comeu o pão... você come o que você quiser... você come a broa... a rosca... o pudim... a torta... mas você não pode... depois de ter comido tudo isso... não encontrar espaço... para colocar... só a palavra o que Deus está dizendo... mesmo que você não entenda... mas que o Espírito te ensinará. Ele vai usar esse elemento. E hoje as pessoas estão tão carregadas... de coisas que já vieram prontas... produzidas artificialmente... desenhadas artificialmente... enlatadas... formatadas... que o Espírito não encontra... os elementos mínimos necessários... para formar a sua vida é tanta substância que se enfiou lá dentro... é tanta orientação... tanta interpretação... que aquilo que é a sua relação simples... direta... básica... básica... sabe o que Jesus está falando? Trigo... e água... assado no forno... tem jeito de ser mais básico do que isso não, gente... é trigo moído... misturado com um pouco de água levado no forno... sem fermento, sem nada... você tem esse tempo... você tem essa busca... você tem esse lugar... para a palavra de Deus na sua vida... se você não tem esse mínimo... então cuidado... cuidado porque às vezes você não está querendo comer o que sai da boca de Deus, você está querendo poder para transformar pedra em pão, e cuidado, porque nós, homens, temos poder para transformar pedra em pão, tem muita gente aí mastigando cascar. Eu vou te falar uma coisa, a necessidade das pessoas é tanta, o desespero é tanto, se a gente fizer farinha de brita e temperar, as pessoas comem, e vai encontrar alguma coisa lá, farinha de cascalho deve servir para alguma coisa, um pouco de ferro, um pouco de magnésio, um pouco de potássio, deve ter algumas coisas lá, entendeu ou não? Então em nome de Cristo Jesus o Senhor, onde entra na sua vida essa relação simples mais simples não tem jeito de você se sentar diante da palavra de Deus e guardar isso no seu coração sem a preocupação de tentar entender sem sua ansiedade porque isso vai gerando redenção na sua vida isso vai gerando libertação na sua vida. Caso contrário, você vai ficar dependente de pregação. muito bom ouvir pregação. Edifica, fortalece, testifica, consolida. Mas não substitui. Deus não ia montar uma estrutura artificial, um esquema onde a gente dependesse da estrutura, dependesse de um horário... de um rito... de uma liturgia... para ser alimentado... Deus não ia... Tá vendo... essas plantas são cultivadas... elas não são compradas em supermercado... não tem que pegar a fila... o que nós estamos falando aqui... pode ser cultivado no quintal da sua casa... agora hoje as pessoas estão consumindo... como se elas tivessem que frequentar... grandes centros... aí vai criando isso agora... não... eu não gosto de grandes ajuntamentos... então eu não vou lá... bem que perto de casa... então o supermercado tem de tudo... aí vai uma multidão... Ah, o pessoal pega fila, aquilo. Oh. E tem gente que não gosta. Né? Eu prefiro não gosto do supermercado, eu prefiro comprar naquele empóriozinho que é mais reservado. Sim, os treinos tem nada a ver. Não é disso que nós estamos falando. Não é onde você compra comida. Não é onde você vive uma experiência não é a forma como essa comida é elaborada, se, se você come lá uma coisa sofisticadíssima, se você tem dinheiro para pagar um jantar ultra sofisticado, um menu com cinco, com entrada, pré-entrada, e, e tira gosto, e prato principal, sobremesa e vai por aí afora, ou se você come um... um uma salsicha, um enlatado... abre uma lata de... lembrei agora uma coisa que era muito antiga, era barato... Né, era presuntado... uma latinha... aquilo é uma pura gordura. Então não é isso. Não é isso. É aquilo que você cultiva... no seu quintal... na sua vida. Você está cultivando isso você cultiva uma relação com a palavra, você tem procurado ouvir o que Deus disse, ainda que você não entenda, às vezes você só vai entender muito tempo depois, mas aquilo é está lá guardado no seu coração, e aí quando o Espírito Santo precisa, ele vai lá e encontra, aí ele traz isso na sua boca, o Espírito Santo tem é que cheirar a sua boca com aquilo que está guardado no seu coração. Ah, um punhado de gente lembrou aí. Fiambrada, quituti. É, é muita gente <risos> É muita gente, já teve que recorrer a esse enlatado aí. Né? E. Geralmente o tudo estava nas mesas de quem não podia comprar presunto, comprava apresentado. Né? Mas, enfim. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Amanhã a gente continua nessa meditação. Alimentos... que precisam ser cultivados... porque é deles que o homem... no seu desenvolvimento de humano ser... ele vai se alimentar. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado... por essa noite... obrigado por esse tempo aqui de comunhão... e obrigado porque nós temos acesso à Tua Palavra. Ensina-nos mesmo, Pai... A, a, a ouvir... Tua Palavra diz que a gente ouve e retém o que é bom... mas ensina-nos a ter fome... ó oh Deus, e desejo da Tua Palavra. Jesus diz... aquele que comer de mim... e aquele que beber de mim jamais voltará a ter fome ou sede... em nome de Cristo Jesus o Senhor... Deus que a gente possa cultivar... essa prática Senhor... de, de colocar a Tua Palavra no nosso coração... mesmo que a gente não entenda... mas guardar no, teu, no nosso coração a Tua Palavra... porque a fé vem de ouvir aquilo que o Senhor diz... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... E amém. Graças a Deus. As crenças vêm daquilo que os homens dizem. A fé vem daquilo que o Senhor diz. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. E a palavra de Deus diz que quando a gente se alimenta dessa palavra, genuinamente, a gente não voltará a ter fome ou sede. Cuidado, porque quando às vezes você não está se alimentando da palavra, você ouve sermões como quem está com fome eu espero em nome de Cristo Jesus... que você seja alimentado da palavra... para que quando a gente estiver compartilhando aqui... você não esteja engolindo tudo de qualquer jeito... como quem está com fome... mas como alguém que está bem formado... alimentado... e vai saber discernir... Né, as coisas de maneira própria... tá bom, amados? Em nome de Cristo Jesus... que o amor de Deus o Pai... a graça do Seu Filho... a comunhão do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... Hoje, sempre, em todo lugar. Amém? Em nome de Jesus, até amanhã, se Deus quiser.